0: Ich sag mal Hallo und herzlich willkommen zu Folge 40 von Woran zu legen. Und erstmal ein frohes neues Jahr. Wir starten heute ja am 6. Januar äh, wieder voll durch. Vor genau einem Jahr übrigens äh, haben wir die erste Folge von Woran zu legen ausgestrahlt. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast. Wir haben nämlich äh, Jonas Deichmann zu Gast. Er ist Radfahrer, er ist Triathlet, Extremsportler, Abenteurer. Das werden wir herausfinden. Doch bevor wir Jonas Deich einladen, hole ich natürlich, wer es denn sonst sein, Johannes, erstmal dazu. Und hoffe, die Technik äh, funktioniert auch im neuen Jahr, so wie sie letzte eigentlich problemlos funktioniert hat. Und da meine, ist Erster Häkchen ist gesetzt. Technik funktioniert schon mal. Stand jetzt. Ich freue mich, dass du da bist, Johannes. Vielleicht kannst du ja in einem Wort beschreiben, wie war Weihnachten 2021 für dich?
1: Weihnachten war sehr entspannt und sehr schön, ähm, wenngleich natürlich, man, also ich war jetzt nicht bei meiner Familie persönlich, sondern wir haben zu Hause mit Freunden gefeiert, das war auch sehr schön. Und dein hey, Weihnachten?
0: In einem Wort, das war gut. Also, also im, im, besten, im besten Sinne des Wortes gut, es war einfach gut, es war einfach wunderbar kann ich jetzt viele Synonyme aneinander rein äh, War eine runde Sache, hat sehr viel Spaß gemacht, war wohltuend, war sehr erholsam.
1: So soll das sein. Das denke ich nämlich auch. Und wie hast du das, die Jahreswende verbracht?
0: Ruhig. <lacht> ich spreche heute nur in, in einen, einen Wörtern. Äh, ja, ganz entspannt zu Hause, auch äh, in Erzgebirge wie Weihnachten auch. Bin dann aber relativ Zeitig am 1. Januar schon wieder nach Berlin gefahren. Mhm. Also mit Zeitig meine ich mit frühzeitigem Zug, weil mein kleiner Bruder in die Schweiz gefahren ist mit einem zeitigen Zug. Und wenn man einmal zum Bahnhof fährt, dachte ich, nutze ich die Möglichkeit, muss man nicht zweimal fahren. Ja. Und deswegen ging es für mich schon halb neun Uhr zurück nach Berlin. Also, das heißt, frühzeitig aufstehen, gleich mal sich wieder an die Arbeitswoche dann gewöhnen, jetzt auch schon wieder fast vorbei ist für dich ja
1: auch. Ja, das stimmt. Ich, als Student war das immer schöner. Da konnte man immer noch eine Woche hinten dran hängen, meistens. Äh, aber Mindestens, jetzt. Würde ich sagen. Aber jetzt ist das anders.
0: Ja, also wenn ich an mein Studentenleben so zurückdenke, dann dann, also offiziell ja, eine Woche. Aber dann lässt man vielleicht das erste Seminar und die erste Folie nochmal ausfallen, dann hat man zwei Wochen. <lacht> also so habe ich das jedenfalls gemacht.
1: Ja, da, da kam dann immer schon Klausur deswegen ging es dann auch direkt weiter, aber.
0: Man. Nee, das war bei uns zum Glück nicht so. Die ging dann erst, glaube ich, immer im Februar los. Hm. Ist aber nicht clever, glaube ich. Also ich habe ja sehr viele Sprachen gehabt an der Universität und da ist, glaube ich, jeder Tag, ehrlich gesagt, relativ wichtig gewesen.
1: Ja, manchmal ist ja. man
0: danach auch blauer.
1: Ja, das ist natürlich alles schön und toll, aber das war nicht unser Thema, wie unser Weihnachten und unser Neujahr war. Ähm, sondern wir wollen uns heute mit was anderem beschäftigen und zwar nicht mit Politik. Und deswegen meine große Frage: Worin hat es gelegen, dass wir uns heute nicht mit Politik beschäftigen?
0: Ja, wir wollen sanft in das neue Jahr starten. Ich glaube, es hat viele Gründe. Also, unser Format heißt zwar die politische Woche mit Johannes und Martin. Aber wer uns letztes Jahr verfolgt hat, weiß, glaube ich, dass wir nicht immer nur über Politik reden, auch wenn wir oft über Corona und anderem gesprochen haben. Ähm, sondern auch über Dinge, die einfach gesellschaftlich relevant sind oder die äh, medial irgendwie von Bedeutung waren. Und da muss man sagen, ist Jonas Deichmann genau einer, der das erfüllt, nämlich weniger das politische, aber er war einfach äh, relevant, war medial präsent ähm, und wir freuen uns immer. Ich persönlich freue mich vor allem auch immer, wenn Sportler bei uns sind. Ähm, genau, und das ist einfach der Grund, dass wir gesagt haben, wir starten von dem Thema her, mit einem leichteren Thema, mit einem lockeren Thema das Jahr und äh, trotzdem mit einem sehr relevanten Thema und vor allem sehr spannenden Thema. Das kann ich, glaube ich, schon mal verraten.
1: Ja, und was ich das <lacht> Spannende dabei finde, ist, dass es ja wirklich auch rund um die Welt geht. Also dass es nicht ein Sportler ist, der irgendwie seine Sportart in Deutschland macht und das war's, sondern dass er letztendlich ja auch viel lebt hat und das mit uns teilen kann.
0: Genau. Jetzt muss ich ihn nur mal dazufügen, deswegen schweige ich gerade, Johannes. Ja. Und hoffe, das funktioniert alles. Insta lässt uns hoffentlich nicht im Stich.
1: Ich glaube, es funktioniert.
0: Es sieht gut aus.
1: So, Guten Abend, auf
0: Berlin.
2: Ja, ich habe die Einladung äh, nicht gehabt von, äh, von live, aber jetzt, äh, jetzt scheiß, dass ich lachen. Guten
0: Abend. Ich freue mich. Ich freue mich, dass es geklappt hat und bevor wir richtig losstarten, meine Frage zwischen Sportlern, ich habe lange Zeit Radsport gemacht, ist es okay für dich, wenn wir uns duzen?
2: Ja klar, sowieso guter Sportler.
0: Ah, wunderbar. Ja, Jonas, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Du hast, äh, glaube ich, mit ja gerade sehr, sehr viel um die Ohren. Äh, umso schöner ist das, dass du heute Abend äh, Zeit für uns gefunden hast. Ja, sehr gerne. Genau. Ähm, wir haben ja gestern vorab schon das angekündigt, dass wir dich heute zu Gast haben und haben auch äh, nach Fragen gefragt. Es sind einige einge, äh, eingetroffen bei mir und die erste, die dir auch am meisten genannt wurde, würde ich direkt nicht weiterleiten. Nämlich, warum hast du 120 Triathlons um die Welt gemacht? Warum macht man sowas?
2: Also mir geht es bei dem Ganzen ums, äh, ums Abenteuer, um die, um die Erlebnisse. Und ich habe ja die letzten Jahre verschiedene Fahrradrekorde aufgestellt und ich war einfach bereit für eine neue Herausforderung. Ich wollte auch mal meine Grenzen weiter verschieben und wollte einfach eine, eine andere Disziplin machen. Und trainiert uns drei Disziplinen. Ich bin vorher ein anständiger Läufer gewesen. Ich habe auch schon Seepferdchen gehabt. also ich bin nicht runtergegangen, aber viel besser konnte ich nicht schwimmen, also es war einfach verdammt, verdammt aufregend im Triathlon und ich wollte als Abenteuer natürlich schon immer mal um die Welt und so kam dann die Idee, warum nicht einen Triathlon um die Welt machen, hat noch keiner gemacht, kann ich der Erste sein, ein weiterer guter Grund ist zu tun.
0: Welche dieser Abenteuer hast du zuvor schon gemacht, was er gerade gesagt ist, nicht das erste Abenteuer, was du gemacht hast?
2: Ich habe die letzten vier Jahre verschiedene Fahrradrekorder aufgestellt. Erst die schnellste Eurasien-Durchquerung auf dem Fahrrad von, von Lissabon, Portugal bis nach Vladivostok und dann die Panamerikaner von Alaska nach Steuerland und dann vor zwei Jahren Cape to Cape. Das waren dann 18.000 Kilometer vom Nordkap in Norwegen bis nach Kapstadt Südafrika.
0: Ich habe äh, dich gerade angekündigt, habe gesagt, du bist Triathlet, du bist Radfahrer, du bist Extremsportler, du bist Abenteurer. Was würdest du sagen, welche dieser äh, Substantive passt am besten zu dir? Wie würdest du dich selbst beschreiben?
2: Am besten äh, passt für dich Abenteurer, denn ähm, klar, ich bin auch ähm, Radfahrer gewissermaßen auch Profi, ähm, auch weil es jetzt nicht ein Team drum gibt und ich nicht in der Tour de France war, aber es ist mein Beruf am Ende, was für die Definition von Profi ist. aber ähm bei, äh, bei Radfahrer und Profi-Radfahrer und profi triathlet da denkt man natürlich direkt an, an, an klassische Wettbewerbe und äh, an die Tour de France oder an Ironman Hawaii und sowas mache ich ja nicht, sondern ähm, ich mache letztendlich meine eigenen Expeditionen und ähm, da geht es dann auch viel mehr um, um ja, die Erlebnisse bei der Reise, also deshalb Abenteurer passen, mhm. finde ich, am besten.
0: Hast du deinen Bart so ein bisschen gestutzt? Der war, habe ich auf den Bildern gesehen, äh, auch mal länger. Braucht man als Abenteurer einen langen Bart?
2: Auf jeden Fall. Also ein Bart ist absolut essentiell für deine Abenteurer. Ich bin immer der Meinung, ein großes Abenteuer braucht einen großen Bart. Ich rasiere mich riesig nie, während ich unterwegs bin. Ähm, der kam dann auch direkt nach der, nach der Ankunft ab. Und jetzt, mittlerweile wächst er schon wieder ein bisschen, aber er bleibt jetzt auch in, auf dem Niveau, bis es dann wieder... Auf mein nächstes großes Abenteuer 2021.
0: Auch eine Frage, die uns im Vorfeld gestellt wurde. Du bist ja im September 20, äh, ein, äh, 2020, 2020 gestartet. Ähm, warum im September? Du schreibst ja, du hast ein Buch geschrieben, kann ich auch noch mal kurz zeigen, sehr zu empfehlen. Ähm, bis dann in der Adria geschwommen und da ist dann schon das herbstliche Wetter und durch Russland mit dem Rad bis zum Winter gefahren. Warum hast du den September als Starttermin äh, rausgesucht? Da war ja abzusehen, dass die Wetterbedingungen dann eher extrem sein werden.
2: Ähm, der Grund war, dass es beim Schwimmen in der Adria, ähm, man denkt immer an Haifischer als größte Gefahr, aber ähm, Haifischattacken gibt es praktisch nicht. Ich habe es vorhin gegoogelt und es gibt so zehn Attacken äh, natürlich weltweit, äh, größtenteils in, in Australien und Südafrika, also im Mittelmeer kommt es nicht vor, die, die aber sehr reelle aber Gefahr sind äh, Motorboote, die, die sehen einen ja nicht und äh, man kann auch als Schwimmer praktisch nicht wegkommen, weil der Geschwindigkeitsschied so, so äh, riesengroß ist. Und im Sommer ist in Kroatien die Hölle los, deshalb ähm, ist es aufgrund der Sicherheit bin ich erst im Herbst gestartet.
0: Ja. Ähm, bevor wir uns so ein bisschen jetzt äh, uns die Reise angucken, deinen dein Weg quasi um die Welt, noch eine andere Frage, hat auch mit dem Starttermin zu tun. Du bist während der Corona-Pandemie dieses Projekt angegangen. War es für dich keine Option, es zu verschieben?
2: Also ich habe das Projekt vor der Pandemie geplant und ähm, es war dann äh, nach, der, nach der ersten Welle natürlich äh, die Überlegung, ähm, geht das jetzt überhaupt? Ähm, die Grenzen sind teilweise zu und ähm, auch sehr unberechenbar. Ähm, deshalb die Überlegung, ähm, die, die gab es natürlich, hat es ja auch ein bisschen auch oder bedingt nochmal ähm, verschoben und am Ende, alle Infos habe ich nie und ähm, sonst wäre ich jetzt immer noch nicht und nicht gestartet, um ehrlich zu sein, weil es ja letztendlich eine Welle nach der anderen kam, deshalb ich bin, ich bin froh, ich bin dann auch los
0: und ähm, ja, hat ja geklappt. Und dann wärst du vor allem nicht jetzt bei uns und das fände ich auch sehr schade. Ähm, aber lass uns einfach mal starten. Du bist, ich habe es gerade schon gesagt, im September 2020 gestartet in München und dann ging es Triathlon untypisch erstmal mit dem Rad los. Äh, genau, ich
2: habe hab mich natürlich an, dem, an der Ironman-Distanz auch orientiert. Also es ist ähm, exakt die 120-fache Ironman-Distanz, die ich gemacht habe bei den Einzeldisziplinen, Aber damit es auch einmal um die Welt geht, muss ich die Radstrecke ein bisschen, äh, bisschen unterteilen und bin da... Also ist zum Warmwerden äh, über die Alpen gerade von, von München aus ans, ans Mittelmeer nach Kroatien und äh, habe
1: dann aber die komplette Schwimmstrecke dort gemacht. Vielleicht noch no. zu, dem, zu, zu dem Fahrradfahren. Ähm, in, der, in dem Chat kam auch die Frage auf, hast du da ein Fahrrad benutzt oder hattest du mehr Räder auf der ganzen Tour?
2: Ich hatte komplett ein Fahrrad, ähm, die Ausrüstungsliste, die... Die ganzen Details findet man auch, wenn man so ein bisschen zurückgeht auf mein auf meinem Profil, einfach zwei Minuten suchen, dann findet man das auch alles. Ähm, das Einzige, was ich jetzt endlich gewechselt habe, waren ähm, die Reifen natürlich öfters. Da habe ich ähm, andere ähm, in Sibirien gehabt als jetzt auch, äh, in Europa.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, welche Gefahren sozusagen beim Schwimmen im Sommer zum Beispiel mit Motorbooten. Ähm, was waren Herausforderungen jetzt, als du äh, im Herbst geschwommen bist?
2: Also ich habe natürlich massiv Probleme gehabt mit Strömungen, mit, mit, Wind. Das Wetter im Herbst war schon ein bisschen unberechenbarer. Und Wellengang, da denkt man, die großen Wellen sind gar nicht das größte Problem, sondern es sind, sind die, ganz kleinen Bugwellen, die von, wenn die von vorne kommen, das bringt einen total aus dem Rhythmus. Und man hat dann, ich wäre mit Floß geschwommen hinter mir, gibt dann alle, zwei, drei Sekunden einfach so ein Zug an der Leine und man, man wird wieder festgehalten und zurückgezogen. Und ähm, abgesehen davon natürlich auch die, die Logistik. Im Herbst waren äh, auch schon sehr, sehr viele ähm, Supermärkte, Restaurants, die war einfach alles zu, weil es einfach äh, Kroatien, die Küste, die macht, wenn die Touristen wechseln, praktisch dicht. Und da war die Logistik dann damit einfach auch eine, eine, eine gewaltige Herausforderung.
0: Du bist ja am Tag bis zu zehn Kilometer geschwommen, wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen mehr. Wie macht man das dann mit der Ernährung? Schwimmst du dann jedes Mal an Land? Ist was, wenn du denn was findest, was gerade gesagt, was da herausfordernd waren? Wie ernährt man sich, wenn man so lange Distanzen schwimmt?
2: Also in der Theorie natürlich viele Pasta, Kohlenhydrate, Energy Bars und so weiter ich bin ja letztendlich anzufordert unterwegs gewesen, also da war kein Begleitboot dabei, was also mir meine Sachen gereicht hat und da ähm, esse ich dann einfach, da, was ich finde und, äh, und so viel wie möglich. Ich habe das in der Praxis meistens so gemacht, dass ich in so alle zwei bis drei Tage in den Hafen geschwommen bin und dann äh, mit meinem Floß und Neoprenanzug in den nächsten Supermarkt gelaufen bin und da habe ich keine so Tropfspur hinter mir gelassen, ähm, bin einkaufen gegangen und dann habe ich auch im Wasser geschwommen gegessen. Also ich habe so eine so eine, eine Fischotterposition gehabt, wo ich mich im, im, im Neopreder so treiben lassen konnte und dabei konnte ich dann, dann essen. Das war sehr viele Schokoriegel, Brot mit Käse und bisschen Bananen und so, also alles, was man halt so bekommt im, im Supermarkt. Und viel Müsli auch, also gerade zum Frühstück und zum Abendessen, meistens, ich hatte keinen Kocher dabei und meistens auch kein Restaurant, also weil da kein Platz im Fluss war. Das heißt, da dann
1: ja, einfach rot und Müsli äh, war aber gut. Da habe ich auch noch eine Frage zum Schwimmen allgemein. Ähm, was war denn da bisher so die, die tiefste Temperatur, die du da erfahren musstest im Wasser? Ich war jetzt nämlich persönlich selbst äh, letzte Woche mal im Wasser um Neujahr rum, das war schon kalt. Was war denn da so deine Erfahrung?
2: Also für Schwimmstrecke, in, wo ich losgeschwommen bin, im, das war dann Anfang Oktober, da war es noch ich glaube, 22 Grad, oder 23 Grad, also noch relativ warm im Neoprenanzug überhaupt kein Problem. Und am Ende, ich bin dann ja fast zwei Monate geschwommen, also im Ende November wird es dann doch auch etwas frisch. Ich weiß gar nicht die exakte Temperatur. Ich glaube, 15 oder 16 Grad waren es dann noch teilweise. Also gerade in, in den Fjorden gab es auch manchmal welche, wo einfach das Wasser vom Fluss reingeflossen ist und es war relativ geschlossen. Da war die Temperatur noch ein bisschen tiefer dann und das wird dann nach, also es geht in der -Zug, aber nach äh, mehreren Stunden wird es dann natürlich schon ziemlich äh, ziemlich kalt.
0: Nach dem Schwimmen hast du gesagt, deine Schwimmkarriere ist jetzt beendet. Bedeutet das wirklich, dass du nie wieder für solche äh, sportlichen Herausforderungen ins Wasser steigst? Äh, nee, das bedeutet
2: es nicht. Also ich werde definitiv auch nochmal kleinere äh, Schwimmstrecken machen. Die Grundidee vom Swimpacking finde ich auch nach wie fährt. Also so, mal die Küste lang schwimmen und dann da irgendwo am Strandbivakieren und am nächsten Tag weiterschwimmen, das finde ich schon toll. Aber ähm, ich werde jetzt nicht mehr irgendwelche ähm, riesigen Schwimmprojekte aufstellen. Also ähm, die 460 Kilometer, die ich jetzt geschwommen bin, das war definitiv die, ähm, die längste Schwimmstrecke meines Lebens.
0: Und das war ja auch ein Weltrekord, was das äh, Schwimmen ohne Bekleidung betrifft. Deine genau, es war
2: die, es war die längste äh, Swimpacking-Reise mhm. oder solo Schwimmstrecke überhaupt bisher. Und ähm, ja, für mich äh, muss ich sagen, es, es ist toll das Abenteuer und mal ähm, so die Welt von einer anderen Perspektive zu sehen, aber es geht ja auch um die um die Erlebnisse und man sieht beim Schwimmen einfach nur einen ganzen Tag Wasser, da ist sonst nicht so viel und ein bisschen Plastikmüll, aber äh, sonst kommt da nicht viel vorbei und auf dem Fahrrad und mhm. laufen oder. Äh, anderen Arten äh, des Reisens äh, sieht man einfach, einfach ein bisschen mehr.
0: Ja, kommen wir doch direkt zum, zum Radfahren, zur zweiten Disziplin im Triathlon. Äh, wo ging es da zuerst für dich hin, als du aus dem Wasser gestiegen bist?
2: Also ich bin in Dubrovnik dann äh, weitergefahren und bin erst über den Balkan in die Türkei. Ich hatte ursprünglich eine persönliche Route geplant, aber dann war eben die zweite Welle von Corona im vollen Gange und im ähm, alle asiatischen Grenzen, wirklich alle waren zu. Und äh, ich habe dann sehr schnell auch entschieden, Russland ist die einzige Option. Äh, sonst hätte ich ja wirklich überall eine Ausnahmegenehmigung gebraucht. Und ähm, bin dann erstmal sieben Wochen in, Russland, in der Türkei festgesteckt und habe dann über viel Vitamin B und persönliche Kontakte ähm, ja eine Ausnahmegenehmigung für, für Russland äh, bekommen und bin dann wieder über Osteuropa und die die Ukraine äh, nach, nach Russland eingereist und einmal quer durch bis nach äh, die
0: Das heißt, die größte Radstrecke sozusagen hast du in Russland oder durch Russland absolviert. Was waren da so für dich die größten Herausforderungen? Also prinzipiell ist
2: ähm, Radfahren natürlich viel, viel einfacher als, als Schwimmen oder Laufen, ähm, gerade von der Logistik her, weil, weil man einfach andere Distanzen schafft und ähm, ja, es gibt ja überall, man kommt jeden Tag am Supermarkt vorbei, man kommt auch mal ein Hotel und so weiter, ähm, die größte Herausforderung war daher ganz klar einfach der, der russische Winter und ähm, das war nicht immer ganz gemütlich.
1: Vielleicht auch da direkt die Frage, die auch im Chat aufkam, wie hast du denn da vor allem deine Technik, die du ja auch mitbegleitet hast auf Instagram und Co., wie hast du das denn gemacht mit Powerbanks und wie hast du die geladen? Also ich habe das alles vorher auch in der in der Kältekammer von der Deutschen
2: Bahn getestet. Das ist auch alles gut funktioniert bei den Temperaturen. Und ähm, ich hatte ehrlich, mit der Elektronik natürlich keinerlei Probleme. Ich habe eine große Powerbank dabei gehabt und damit war ich dann immer ein paar Tage ähm, auch autark und bin dann äh, ja alle, wenn ich im Restaurant war, habe ich dann für die Zeit mehrere Kabel dabei gehabt, habe ich dann alles angesteckt und wieder aufgeladen und das hat, das
0: hat sehr wunderbar funktioniert und die Technik am Rad, also ich denke da gerade an Teile, die die verschleißen Dinge, die geölt werden müssen. Wie haben diese Fahrradteile ähm, die Kälte verkraftet.
2: Ähm, also auch da habe ich vorher viel getestet und ähm, habe die größten Probleme tatsächlich wieder ähm, einfach mit den Schmierstoffen gehabt. Ähm, in mir ist so öfters die Kette eingefroren und, äh, und das Schaltwerk, da hilft dann nur pinkeln so wieder enteisen und ähm, ansonsten äh, habe ich da ja, Probleme mit den Betrieblagen noch und, und den Lagern von den Laufrädern habe ich auch gehabt. Das ist einfach in der, in der Kälte ähm, und der ganze Schmutz, der dann auch auf der Straße liegt, wenn die ganzen Schneemassen irgendwann mal schmelzen, ähm, hat mir
0: das natürlich schon mal zerstört, aber ähm, es ging immer irgendwie weiter. Weil du gerade jetzt mit mit Draufpinkeln auf das Rad erzählt hast, wie ist es allgemein so in Russland gerade, wenn man weiter nach Osten fährt, wo äh, das Land wirklich wenig besiedelt ist? Wie macht man das mit Gene? Du hast ja dann nicht jeden Abend Hotel mit einer dusche wahrscheinlich.
2: Ja, also ich bin, ich bin mal in den Baikalsee gesprungen und ähm, hab an manchen Restaurants kann man sich auch kann man auch duschen äh, und dann ab und an im Hotel. Aber ähm, sag ich sage mal so, es gibt wenn man da draußen der da welt ist, ist auch, äh, auch wichtigeres als äh, jetzt mal ein paar Tage lang nicht zu duschen. Das stört halt auch, auch nicht wirklich.
0: Vorhin kam die Frage im Chat und ich stelle ich an dieser Stelle, weil ich glaube, die Rat ist dann wirklich sehr großes und äh, wenn ich an diese Temperaturen denke, äh, da schüttelt es mich nur. Gab es einen Zeitpunkt, an dem du gesagt hast, boah, eigentlich äh, jetzt würde ich am liebsten aufgeben wollen?
2: Nee, den Zeitpunkt gab es nie. Ich, hab, ich weiß genau, warum ich es tue und ich würde es für nichts in der Welt tauschen. Und ähm, da gehören die harten Momente halt auch mit dazu. Ähm, und die harten Momente sind auch die besten Erinnerungen. Also den, den Moment, den ich es irgendwie bereue oder
1: das Aufgeben gedacht habe, den, den gab es nie. Gab es denn da einen Moment, der so besonders ähm, ja, heftig war?
2: Also am schwierigsten für mich war es beim Schwimmen. Da bin ich bei einer großen Querung in die Dunkelheit gekommen. Und da habe ich mich in der Zeit verschätzt. Es gab eine Strömung und ich war dann so drei, vier Kilometer vor der Küste, ganz allein im, im dunklen Meer. Ähm, das war dann ja doch auch außerhalb meiner Komfortzone. Ähm, beim Fahrradfahren in Russland, ja, da wird man praktisch jeden Tag mit den Bedingungen ähm, konfrontiert, dass es halt auch oftmals schneit oder Schneeregen ist am schlimmsten. Aber ähm, ja, dann denke ich halt ans nächste Restaurant und da wird es dann
1: wird mir wieder warm und dann gibt es was
2: Cooles zu essen und dann sieht die Welt schon wieder anders aus.
1: Vielleicht da auch nochmal äh, angeknüpft, gab es denn auch mal Momente oder Tage, wo du krank warst auf deiner Reise? Äh, ja, ich hatte
2: natürlich auf der, also der Schwimmstrecke hatte hatte Probleme mit Steuerstellen, auch teilweise offenen so, Hunden. Und ähm, in Russland hatte ich eine, eine Lebensmittelvergiftung. Ähm, einmal hinter dem Uralgebirge habe ich mir den Schillerbist zugezogen, und ähm, ansonsten bin ich ähm, ja, in, in Mexiko beim Laufen also ein, ein paar kleine Probleme mit dem Knöchel, aber ähm, ich bin, bin immer draußen, deshalb bleibe ich auch gesund.
0: Guter Tipp an alle, bleibt draußen und macht Sport, das ist wirklich gut. Ähm, andere Herausforderung ist wahrscheinlich das Thema Einsamkeit. Ja? Wenn du dann den ganzen Tag auf dem Rad sitzt, äh, die Ortschaften weit auseinander liegen, hast also du damit irgendwie Probleme, Schwierigkeiten gehabt? Vielleicht tagelang quasi keinen anderen Menschen zu treffen oder wie war das? Äh, nee, die Einsamkeit
2: ist auch was Schönes. Also, es ähm, macht mir wirklich nichts aus. Und ähm, wenn man da auf dem Baikalsee ist oder irgendwo in, in Sibirien oder auch in der, in der Wüste dann beim Laufen, dann ist es ist wunderschön. Also, es sind ganz tolle Momente. Äh, ich hatte letztendlich auf der auf der Schwimmstrecke natürlich sowieso sehr wenig Kontakt mit Leuten. Da äh, kommt noch niemand vorbei. Und in Russland äh, ist natürlich mhm. immer eine besondere Situation, weil ähm, ich kann kein Russisch und es spricht kein Mensch Englisch dort. Also es ist wirklich ein, ein Land, wo man dann auch mal unter Umständen Wochen äh, mit äh, niemandem eine richtige Konversation haben kann. Und äh, ich freue mich natürlich schon, wenn es mal wieder irgendwo möglich ist. Aber es ist nichts, wo ich jetzt ähm, Probleme mit habe. Also ich kann auch lange Zeit allein sein.
0: Direkt noch eine Frage aus dem Chat. Auch zum Radfahren, wie schaffst du es, dass du äh, vorwärts kommst, aber nicht schwitzt? Das ist ja eher schlecht, in der Kälte zu schwitzen, übermäßig viel.
2: Ja, es ist absolut essentiell, dass man nicht schwitzt, also äh, auch nicht zu warm anziehen und äh, langsam fahren. Und dann, ähm, solange bald man anhält, sofort äh, warme Klamotten anziehen. Also es ist äh, eine, eine riesen Herausforderung, aber auf gar keinen Fall schwitzen. Ja.
0: Was heißt nicht langsam fahren? Also wie schnell bist du gefahren im Schnitt?
2: Kann man so pauschal nicht sagen, weil es einfach viel vom, vom Gelände und in Russland auch vom Wind vor allen Dingen abhängt. Aber eben locker fahren und dann auch wirklich auf keinen Fall zu warm anziehen, sondern gut, gut aufpassen, dass man dass man nicht schwitzt. Die, die größte Herausforderung war auch beim Radfahren weniger die, der wirklich, die wirklich kalten Tage. Also wenn es mal minus 15, minus äh, 18 Grad hat, dann ist es eine sehr, sehr trockene Kälte und ähm, mhm. da kann man sich, wenn man sich gut anzieht, ist es kein Problem. Äh, die wirklichen äh, schwierigen Tage waren, waren die, wo es dann äh, ja, so Schneeregen gegeben hat und dann alles patschnass ist und dann äh, nachts fällt die Temperatur ja dann doch auf irgendwie minus 15 und äh, draußen im Kält, wenn Also ähm, der größte Scheiß ist die ist die Feuchtigkeit.
0: Hattest du Ersatzklamotten mit gehabt Oder wie hast du deine seine Sachen trocken bekommen, wenn du jetzt zum Beispiel im Zelt dann nur übernachtet hast?
2: Also ich habe immer was Trockenes zum Schlafen gehabt. Das war immer so die, die absolute Grundregel. Und ähm, konnte dann in die, die trockenen Sachen rein zum Schlafen und ähm, musste aber dann am nächsten Morgen natürlich, ich habe jetzt nur zwei Paar Socken gehabt zum Beispiel und so weiter, äh, ein Paar Schuhe. Das heißt, wenn, ich dann, wenn dann alles morgens noch nass oder im schlimmsten Fall steif gefroren von, der, von dem den kalten Temperaturen, dann muss ich da am nächsten Morgen auch rein. Also das, ähm, Ich habe da nicht meine trockenen Sachen angelassen, weil äh, sonst würden mir ja für die nächste Nacht fehlen. Das ist immer der tollste Moment, wenn es dann morgens bei ähm, ja, die steifen in Schuhe reingeht, aber da gibt es da gibt's keine Alternative.
0: Direkt hier mal noch die nächste Frage aus dem Chat. Was hat dir während deiner Weltumrundung am meisten gefehlt? Beziehungsweise was hattest du an Equipment mit gehabt, was nicht zu den Essentials gehörte?
2: Also, ich hatte überhaupt nichts dabei, was nicht zu den Essentials gehört. Ich bin Minimalist und schneide teilweise meine Zahnbürste ab. Also, da ähm, wird wirklich an jedem Gramm gespart. Ähm, den einzigen Luxus, den ich gerne hätte, ist ähm, eine, eine Kaffeemaschine, also so eine italienische Espressomaschine. Das wäre wär ganz, ganz toll, weil also gerade in Russland gibt es nur Instant-Kaffee an, äh, an den
0: Restaurants und das ist halt doch nicht das Wahre. Du hast vorhin gerade schon mal gesagt, dass der Baikalsee was ganz Besonderes für dich war. Vielleicht kannst du noch kurz erklären, warum das ein Highlight für dich in Russland war.
2: Also Russland ist einfach immer schnurgerade aus und ähm, gerade der zentrale Teil ist unglaublich langweilig. Da passiert überhaupt nichts. Das also ist die sibirische Tiefebene. Es ist die Hölle auf Erden. Und ähm, ich habe die ganze Zeit immer daran gedacht, okay, du kommst am, an den Baikalsee. Und das ist äh, wunderschön. Das ist das Highlight. Äh, da willst du so hin. Und, ähm, 5000 Kilometer, bis man dann dort auch tatsächlich ankommt. Und ähm, der ist einfach wunderschön. Es ist, ich habe dann äh, erstmal ein Loch eingemacht und bin äh, im Seeschwimmen gewesen, also Eisbaden und habe dann, hab dann Feuer gemacht am See und habe dann auf dem See äh, übernachtet. Und das ist ein äh, einmaliges Erlebnis.
1: Ja,
0: absolut. Sprich Johannes.
1: Mir kam noch gerade die Frage auf äh, mit Teilen am Rad. Gibt es vielleicht irgendwo eine Liste, wo du aufge äh, aufgezählt hast? Äh, aber wahrscheinlich im Buch. Ja, die
2: Liste gibt es zum einen natürlich im Buch und äh, hier auf Instagram auch. Ähm, ich habe sie mal geteilt. Also, äh, man muss einfach ein paar Tage zurückgehen. dann auf, äh, ich glaube, im März habe ich letzten Jahres habe ich die mal geteilt, aber es gibt da eine ausführliche ähm, Equipment-Liste. Und ich habe auch in meinen Highlights, in Story-Highlights auf meinem Profil äh, mehrere Q&A-Sessions ähm, verlinkt und da ist es die Ausrüstung immer mit dabei. Also einfach ein bisschen Zeit investieren, dann findet man auf meinem Instagram-Kanal auch alle Infos zur
0: Ausrüstung. Und trotzdem kann ich nochmal an der Stelle betonen, das Buch lohnt sich wirklich sehr. Also ich habe es innerhalb von zwei Tagen verschlungen tatsächlich, äh, super, super spannend geschrieben. Mach mal einen Schritt weiter. Russland hast du jetzt erreicht, sozusagen, äh, die Ostküste. Wie ging es danach weiter?
2: Ich bin dann von Vladivostok nach, äh, nach Tijuana geflogen und äh, habe leider kein Segelschiff gefunden. Das war einfach, ähm, ja, im russischen Winter ist es zugefroren. Die Segelboote sind alle im Süden und dann war die Grenze zu. Es gab also tatsächlich kein einziges Segelboot an der, an der russischen Pazifikküste. Und ich bin dann von Tijuana Einmal quer durch Mexiko gerannt bis nach Cancun. 5000 ein paar Kilometer, also die 120-fache Marathondistanz,
0: distanz
2: Erst nach Kalifornien runter und dann über, ja, über Sierra Madre und das Westland einmal,
0: einmal quer durch. Dazu muss man sagen, dass Mexiko eigentlich gar nicht dein dann war, ne?
2: Das ist richtig. Ich wollte ursprünglich durch die USA von New York, von San Francisco nach nach New York rennen. Und ähm, das ging dann nicht ähm, teilweise nur wegen der Corona-Pandemie, sondern ähm, auch daran, weil ich bei meinem letzten Projekt ja Cape to Cape durch den äh, Iran und Sudan gereist bin und daher auf so einer Art ähm, äh, ja, Terrorliste von der USA bin oder ich muss jetzt, ähm, ich darf kein Ester mehr beantragen, wo ich mein Visum wieder gültig ist, einmal zur Security Clearance in die Botschaft und die waren äh, Corona-bedingt leider zu, die Botschaften. Also die, ähm, wo ich dann in Russland war, konnte ich auch nicht mehr zu Botschaften, weil also es einfach zu war. Und Mexiko war dann das einzige Land, was mich reingelassen hat. Und ähm, auch Glück und Unglück, weil Mexiko war einfach super.
0: Bevor wir zum Lauf kommen, habe ich nochmal eine Frage hier im Chat. Lebst du deinen Traum? Wie lebt man ein solches Leben, wie du es lebst?
2: Ja, ich habe das große Glück, dass ich meine, meine große Leidenschaft, mein, mein Hobby zu Beruf gemacht habe. Es, ich würde für nichts in der Welt tauschen. Und ähm, ja, es äh, macht
0: super Spaß. Da hat es auch eine Frage, die vorher schon mal aufgetaucht ist, vor ein, ein paar Minuten, die würde ich jetzt nochmal aufgreifen. Ähm, wie muss man für sowas trainieren? Oder hast du speziell für dieses Vorhaben anders trainiert als vorher vielleicht?
2: Äh, ja, also ich mache keinen... Ich lebe auf dem Fahrrad, ich habe ja kein festes Zuhause, deshalb da kommen ganz automatisch sehr viele Grundlagentraining äh, zustande. Äh, wenn ich Vorträge habe, dann rate ich da auch normalerweise hin, wenn es irgendwie logistisch geht. Und ähm, für dieses Projekt jetzt habe ich noch ein bisschen natürlich speziell ähm, Laufen trainiert, äh, auch ein bisschen Schwimmen wollte ich trainieren, aber es war mir dann zu langweilig und ähm, habe dann doch nicht so viel Schwimmen trainiert, wie man das hätte äh, machen können. Also meine Technik war äh, immer noch nicht gut, wo ich dann ins Wasser gesprungen bin. Ich habe aber vor allen Dingen die Logistik natürlich sehr, sehr viel dran gearbeitet. Heißt, ich war in der Kältekammer der Deutschen Bahn zum Beispiel, um das Ganze mal zu testen, wie ist es ist in Sibirien. Und ich habe dann als letzten ultimativen Test den Triathlon rund um Deutschland gemacht, wo ich dann auch durch den Bodensee geschwommen bin, auch mit Floß. Und bin dann gerannt und gerade
1: einfach rund um Deutschland, um einfach mal alles so zu testen.
2: Wie geht das überhaupt?
1: Wir waren ja gerade bei Mexiko. War das auch das schönste Land bei dem Abenteuer für dich oder gab es da noch ein anderes Land, was da äh, vorkommt? Auf
2: jeden Fall. Also Mexiko war sensationell.
1: Landschaftlich,
2: kulturell, das Essen, die Leute, es war einfach alles voll. Ich
0: hätte nochmal zur Logistik eine Frage. Wie hast du das allgemein gelöst? Du bist ja nicht mit dem Rad auf dem Rücken geschwommen, sondern das Rad war dann da, als du aus dem Wasser gestiegen bist. Wie habt ihr das gelöst? Das kam per Post.
2: Also erst per Post einfach weitergeschickt.
0: Und dann auch per Post wieder zurück äh, in die Heimat. Äh,
2: genau, ich habe es dann auch, wo ich Portugal angekommen bin, per Post nach Portugal geschickt und ich hat dann da auf mich gewartet.
0: Du bist ja durch äh, deine 120 Marathons durch Mexiko da wahrscheinlich zu einem, ja, zu einem Riesensportler, zu einem Helden geworden, der medial überall präsent war im Land. Wie ist es zustande gekommen?
2: Also, wo ich gestartet bin in Mexiko, da hat mich kaum jemand gekannt. Und es sind dann ja, in Baja California immer vereinzelt, immer ein paar Leute mitgelaufen. Aber es war noch keine, keine nationale News-Story. Also, es war ähm, ja wirklich ein, ein paar Fahrradfahrer und Läufer eben. Und dann ist mir in der Sierra Madre, Bundesstaat Durango, eine Straßenhündin, La Coqueta, gefolgt. Die ist aus Grund einfach 130 Kilometer weit mitgelaufen und ist mir vor meinem Zelt übernachtet, hat vom Supermarkt gewartet. Das auf Schritt und Tritt gefolgt. Und äh, ich konnte sie ja nicht langfristig mitnehmen, habe dann ähm, ja, im, im Fernsehen jemanden besucht, der sie adoptiert. Und äh, sie wurde auch adoptiert und hatte, wie es so in Mexiko ist, ähm, immer ein verrücktes Land, da hat dann der Bürgermeister sie empfangen, hat ihr eine Medaille an den Hals gehängt und sie wurde dann zur ähm, Ehrenbürgerin oder Ehrenhündin ernannt, also so ein, ein Eintrag ins, ins Goldene Buch wie das in Deutschland wäre und ähm, dann kam auch das nationale Fernsehen und hat eine große Story über sie gemacht. Also sie wurde dann zu Mexikos berühmtester Hündin und am nächsten Tag war ich auch ähm, auf jeder Titelseite und ähm, im Fernsehen als ähm, der LVS Gamb Alemann bekannt, der deutsche und danach war ich nie wieder allein.
0: Ich haben spätestens seitdem ja dann auch äh, viele Läufer, jedenfalls teilweise, begleitet. Was war das für ein Gefühl, nicht die Strecke alleine laufen zu müssen, sondern immer Leute dabei zu haben, die dich begleiten?
2: Also am Anfang war das natürlich sehr super motivierend und auch, und auch schön, weil es ist ja so, so viel unterwegs, sind auch immer viel Ablenkung und ähm, jetzt äh, man ja so Unterhalten hat und, und die Begeisterung ist motiviert natürlich auch. Ähm, es kam aber auch irgendwann natürlich der der Moment, wo es, wo es auch ein bisschen zu viel war teilweise. Ich, bin, ich habe Tage gehabt, da bin ich ja, 15 Kilometer gerannt und bin an den Ortschaft gekommen und da gibt es einen großen Empfang und ähm, teilweise weit über 1000 Leute, die auf mich gewartet haben. Und jeder will ein Selfie haben und äh, Interviews und alles. Es dauert dann teilweise noch zwei Stunden und ich will eigentlich nur was, was essen und schlafen. Also ähm, Es ist auch, auch ziemlich anstrengend, wenn dann wirklich jeder ein Selfie haben will und den Autogramm und Interviews hat an dir. Also, es ist, ähm, ich weiß jetzt, wie es,
1: also in Mexiko bin
2: ich so bekannt wie ein Fußballnationalspieler in Deutschland und es ist, äh, aber auf die Dauer finde ich nicht schön. Also, auf die Dauer ähm, ist es einfach ziemlich anstrengend, wenn man, wenn man nirgendwo mehr hin kann, ohne erkannt zu werden.
0: Du bist ja aber auch durch äh, relativ unbewohntes Land dann auch wieder alleine gelaufen und du bist, bist durch Gebiete gelaufen, in denen Drogenkartelle schlussendlich herrschen. Was hast du da gefühlt, dass du da durchgelaufen bist?
2: Also ich habe mich nie unsicher gefühlt. Ich hatte auch ähm, Begegnungen, ich war in mehreren Drogengegenden. Ähm, das erste Mal, das Sierra Madre, da ähm, hat mir da unten im, im Restaurant noch die, die Köchin erzählt, ähm, ja, Jonas machte dir keine Gedanken, wenn da... Ähm, Männer mit Waffen kommen, das ist das lokale Kartell, die, die tun ja nichts. Und ähm, ja, dann bin ich da hochgerannt, bisher Marvel, und dann, die kam dann auch später, äh, zwei Männer mit, mit, äh, mit Waffen, und ähm, haben mich angehalten, aber haben nur gemeint, ja Jonas, wir, ähm, du weißt, wir passen hier auf dich auf, willkommen, wir, wir kommen. Äh, folgen dir auf Instagram, es ist super, was du machst und jetzt äh, wollen wir noch gerne selfie mit dir machen. Und äh, das war eins der berüchtigsten Kartelle in Mexiko. Aber wie gesagt, bei mir gegenüber immer nett und, und freundlich Und später dann, also Karin Schiapas ist auch eine Gegend, die ist ziemlich unsicher. Auch eine Drogenroute, aber da habe ich ja so eine halbe Armee, die mit mir, von der Polizei, die mit mir mitgerannt und hinter mir her ist. Also auch da war ich immer sicher.
0: Wie ist das eigentlich mit der Polizei? Da sind im Buch auch übrigens interessante Bilder drin. Wie ist das zustande gekommen? Haben die sich bei dir gemeldet und meinten, wir würden mitlaufen oder hast du da irgendwie die Sicherheitsbehörden kontaktiert?
2: Ich habe nie irgendwas organisiert. Die kamen einfach. Also, wo ich dann in Mexiko bekannt wurde, hat die, haben die, die Bürgermeister und Politiker natürlich auch sehr gut auf mich aufgepasst, haben ein gewisses Interesse gehabt und ähm, dann war immer eine Polizeisekorte dort und erst eine, dann teilweise auch ähm, die ganze Abteilungen, die, die mir mitgefolgt sind und äh, das war so eine Mischung aus, die, die wollten natürlich auf keinen Fall, dass mir irgendwas zustößt, weil ja ziemlich schlecht für äh, Tourismus und so weiter, ähm, aber zeitgleich war es natürlich auch, ähm, dass die ja die Politiker auch ein bisschen natürlich zeigen wollten, dass sie hier auf mich aufpassen und, also mal einen, der doch immer ist mit einem Partei, ein Senator, der ist mit ein paar Partei gefolgt und hat immer, wenn, wenn ich im Fernsehen war, hat man irgendwie seinen, seinen Kopf im Hintergrund gesehen.
0: Und du hast auch äh, von einem Bürgermeister, wenn ich es recht in Erinnerung habe, äh, dessen Tochter angeboten bekommen als Frau.
2: Äh, genau, das ist eine äh, mexikanische Gastfreundschaft. Ähm, ich bin dann, wo ich dann in Mexiko auch, äh, berühmt wurde habe ich sehr viele Einladungen von der Damenwelt bekommen, also über Social Media oder auch so am Straßenrand. Und ähm, einmal war ich da zum Essen vom Bürgermeister eingeladen und der hat dann angefangen über meine, ich muss ja recht gute Gene haben und das wäre ja was für die Familie. Ähm, und der hat eine Tochter in ähm, einheitsfähigem Alter, ob ähm, das nicht was äh, für mich wäre, aber ich musste ja noch weiter um die Welt. Also ich bin da schnell weitergerannt.
0: Ich weiß, meinem Bruder, der auch Triathlon macht, dass man sich beim Laufen regelmäßig neue Schuhe besorgen soll. Wie viele Schuhe hast du denn insgesamt für deine 120 Marathons durch Mexiko verbraucht?
2: Ich bin in den vier Monaten durch elf paar Schuhe gelaufen. Wie viel? Elf
0: paar. Elf paar Schuhe.
1: Also alle Erdbebenzeit, neu paar. Hast du die denn auch selber immer vor Ort gekauft oder hattest du die auch schon irgendwie per Post irgendwie irgendwo hingeschickt?
2: Ich hatte immer so drei bis vier Paar bei mir und habe dann noch zwei ähm, Vorratslager angelegt
0: äh, entlang der Strecke. Auch da wieder die Frage, wie hast du beim Laufen dein Equipment äh, transportiert? Äh, ich hatte einen Anhänger
2: in Meer gezogen äh, und da war meine ganze Ausrüstung drin.
0: Ja. Genau, dann hast du Mexiko einmal durchquert. Ähm, und bist wieder nach Europa. Wie ging es dann da weiter?
2: Ich habe dann die Schlussetappe vom, äh, mit dem Fahrrad auch das Ausrollen von Lissabon äh, nach München. Und Es ähm, waren 4000 Kilometer. Ich habe noch, noch ein paar Kilometer gebraucht, um auch die, die 120 fache Ironman-Distanz, damit es auch im Verhältnis stimmt. Und äh, wieder von Portugal nach Andalusien und dann äh, nicht direkt an der Küste, sondern durch das Küstengebirge ähm, ja, über über Südspanien und dann Südfrankreich, gerade auf dem und hoch, und dann über das Jura und die Schweiz
0: zurück nach München. Du hattest ja vorhin gesagt, weil jetzt bist du ja auch wieder von, von Amerika in Europa geflogen, dass du eigentlich klimaneutral äh, reisen wolltest. Wenn du dich quasi mit eigener Muskelkraft wegbewegst, dann ist es ja sowieso der Fall. Äh, warum war dir das wichtig, quasi äh, klimaneutral dich vorzubewegen?
2: Also ich bin jetzt seit seit vielen Jahren bereits in der Welt unterwegs und seit vier Jahren ist es auch mein Beruf, also ich bin praktisch non, nonstop unterwegs und die Welt ist wunderschön. Ich war jetzt in über 100 Ländern und den Klimawandel, die Folgen davon sehe ich natürlich auch überall. Und das ist jetzt aktuell ist in den Medien nur noch Corona natürlich, Es ist die aktuell größte Herausforderung, die wir haben, aber ähm, der Klimawandel, den gibt es auch, in zehn Jahren noch, der geht auch nicht weg und das wird die ja, die, nächsten, die größte Herausforderung, die wir jetzt für die nächsten äh, Jahrzehnte haben werden und ähm, ja, da möchte ich eben dann ähm, auch so reisen, bis ich zumindest einen ähm, äh, geringen Fußabdruck äh, habe äh, auf dem Klima und äh, kann damit auch so eine Botschaft setzen, wenn ich es schaffe, einmal um die, um die Welt zu gehen, dann ähm, und jetzt auch mit eigener Kraft mich so weit fortbewegen kann, dann es ist auch immer so einen Anreiz geben, auch ähm, man vielleicht immer das Auto nehmen muss, um zum Bäcker zu fahren morgens.
0: Nach 14 Monaten hast du dann schließlich München wieder erreicht. Was war das für ein Gefühl, als du dann quasi wieder ja, in der Heimat warst? Last abgefallen, Leere, Zufriedenheit, was hat da vorgeherrscht?
2: Also es war äh, Zufriedenheit, das ist das Richtige. Ort. es war natürlich unglaublich toll, wieder Familie und Freunde zu sehen, die ich jetzt teilweise auch 14 Monate nicht gesehen habe und das Ziel für mich ist immer ankommen bei der Expedition. Sie war einmal um die Welt zu gehen und jetzt habe ich es geschafft, es war das äh, tollste, entspannendste Jahr meines Lebens, aber da ist jetzt kein, kein Wehmut oder so dabei, sondern das, ähm, das Ziel ist anzukommen, ich habe es geschafft und dann ähm, geht der Blick auch nach vorne direkt und ähm, ich habe ja auch immer ein neues Projekt im Kopf also ich weiß jetzt wenn ich das nächstes mache und bin jetzt froh erstmal, es geht jetzt noch nicht los, aber ich weiß auch ganz genau, es kommt wieder der Moment in ein paar Wochen, ein paar Monaten, wo es dann auch anfängt, wieder so ein bisschen
1: zu kitzeln und ich weiß, ich bin, bin wieder was bereit. Und daher ähm, naja, ist, ist ankommen auch was Schönes. Im Chat kam jetzt auch schon öfters die Frage, ob du dich jetzt seit einer Zeit wieder in Deutschland schon erholt hast oder ob das immer noch äh, auch ja, psychisch wie auch physisch irgendwie an dir zehrt. Also physisch
2: habe ich mich jetzt schon ein bisschen erholen können. Ich habe natürlich schon noch so eine, eine Grundmüdigkeit im Körper. Es wird auch noch ein paar Monate dauern, bis ich so 100% erholt bin. Und ähm, vom Kopf her, also ich habe jetzt natürlich, seit ich angekommen bin, erstmal drei Wochen lang so einen richtigen Medienmarathon gehabt. Und auch jetzt über Weihnachten, Neujahr, ich bin jetzt hier in der Schweiz bei der Familie. Das ist auch, äh, auch super schön und ich kann mich auch ein bisschen erholen, aber habe natürlich noch immer ähm, auch, auch wirklich viel zu tun mit vortrags äh, Vortragszonee, die jetzt im, im Frühjahr kommt und der Film kommt raus und äh, das Buch. Also es ist, ähm, ist viel, viel zu tun, was ja auch, äh, auch super schön ist und auch ein Teil von dem ähm, Projekt.
0: Wo du diese Vorträge hältst, das kann man bestimmt dann äh, deiner Insta-Seite entnehmen für alle, die jetzt schon Interesse daran haben.
2: Genau, also bisher habe ich nur ein paar einzelne Vorträge in, in Köln, Magdeburg, ähm, und in Ulm und auch in der Schweiz in, in Solothurn geplant und hier große Vortragstournee, die geht dann im Mai los, da komme ich auch in, in praktisch alle größeren Städte, in Deutschland, Schweiz, Österreich ähm, und die Details, die werde ich bis Ende Januar dann auch auf, auf
0: meinen Social Media Kanälen veröffentlichen. Ja, wenn du in Berlin bist, bist du auf jeden Fall zu einem kaffee eingeladen von mir und du hast gerade gesagt, ein Film wird auch kommen. Gibt es da schon ein Datum, wann der dann zu sehen sein wird?
2: Ja, also es läuft aktuell bereits der Kurzfilm äh, Meisterhead of the European Outdoor Film Tour
0: und der große Film äh, Valle da also ein anderthalb Stunden äh, Dokumentarfilm für das
2: Projekt, der kommt im, im April in die Kinos.
0: Für alle, die Lust haben, auch so ein Projekt anzugehen, die Frage. Wie hoch belaufen sich ungefähr die Kosten für diese 14 Monate Weltumrundung?
2: Also da muss man natürlich zuerst sagen, alles was ich habe, ist gesponsert. Also ich habe null Kosten für für Ausrüstung, Ersatzteile, ETC. Und gerade in Mexiko habe ich auch praktisch kein Geld ausgegangen, also ausgegeben. Ich habe das letzte Mal ich glaube, nach fünf Wochen Geld abgehoben in Mexiko und das habe dann, wo ich in Cancun angekommen bin, habe ich mehr Cash gehabt, als ich abgehoben habe. Also, die, die Mexikaner haben mich überall eingeladen und ähm, ich wurde dann auch teilweise bezahlt, damit ich in Hotels übernacht und so, vom Tourismuspromotion. Also, ähm, mein Leben war sehr, sehr günstig, insbesondere in Mexiko. Äh, insgesamt waren es ähm, ja 6.000, 7.000, 8.000 Euro so in etwa für wirklich komplett alles.
0: Eine abschließende Frage von mir, Jonas. Du hast vorhin schon angekündigt, dass du schon wieder neue Ziele vor Augen hast. Ähm, A, wann? Und B, äh, kannst du schon verraten, was du angedacht hast zu machen?
2: Also das nächste Jahr ist jetzt ähm, viele, viele Vorträge und ähm, Film und Buch und so weiter. Da mache ich ein paar kleinere Expeditionen, also ich bin im Februar wieder in äh, Mexiko auch, ich mache so eine kleine Caval bike Expedition in Baja California. Und dann äh, im Sommer mache ich, und im Herbst mache ich noch so kleine Gravel-Expeditionen, auch mal einen langen Lauf und mein nächstes großes Projekt ist dann 2023 und äh, ich kann nur sagen, es wird dem Pferdraum der Welt in, in nichts nachstehen und äh, ist aktuell noch streng geheim. Also ich werde es so Ende des Jahres bekannten. Ich,
0: ich habe gerade noch nur zwei, drei Fragen gesehen, die stelle ich einfach noch. Äh, hast du was mit dem Schuhhaus Deichmann zu tun?
2: Aküren.
0: Nein, habe ich nichts mit
2: zu tun. Sie haben in der Türkei sind tatsächlich mal auf mich aufmerksam geworden und haben ein paar, hab mich mal eingeladen und ein bisschen Ausrüstung geschenkt, aber ähm, wir sind nicht miteinander verwandt.
0: Genau, die Frage nach Vorträgen der Schweiz hast du schon gesagt, Solotron ist geplant. Weiteres ist einfach, glaube ich, deiner Insta-Seite oder deiner Website zu entnehmen.
2: Äh, genau, ähm, Tour bin ich, am, ich glaub, am 24. Januar und ähm, dann kommen auch noch. Zürich, Basel äh, und so weiter kommen dann auch noch, aber da steht das
0: Datum noch nicht. Ja. Ihr fragt nach einer, ähm, warum du mit einem Curve Rad äh, gefahren bist.
2: Äh, ich hatte das ausgewählt für ähm, schon vor meinem Cape to Cape Projekt äh, und da ging es letztendlich um, um Komfort und äh, ich hatte damals Fazitan entschieden, weil in Afrika ähm, gibt es zwischen ähm, Kapstadt und Nairobi, äh, Kapstadt und Kairo und, äh, und nur einen einzigen Fahrradladen, der ist in Nairobi. Und äh, wenn da was mit Fahrrad ist, dann ähm, ist es praktisch Game Over. Das heißt, ähm, mein, ähm, ja, die Hauptentscheidung fiel, ganz einfach, äh, weil ich ein Fahrrad wollte, was auch äh, das Ganze durchhält.
0: Ich glaube, Johannes, ich habe im Chat jetzt keine Frage mehr übersehen, ne? wenn ich es richtig genau, im Überblick ja. habe. Ja. Jonas, dann äh, bleibt mir nichts anderes übrig, als dir ja ganz herzliches Danke zu sagen für die Zeit, die du dir genommen hast heute Abend. Äh, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht als Hobbysportler. Finde ich das extrem wertvoll, äh, ein Buch zu lesen, aber auch persönlich von dir zu hören. Wir beide wünschen dir für die Zukunft nur das Beste für all deine sportlichen Hohaben, aber auch für den Medienmarathon, der jetzt, glaube ich, ununterbrochen weitergehen wird die nächsten Wochen für dich.
2: Ja, vielen Dank und äh, euch auch alles Gute. Bis, äh, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen bis Dank. Bis hoffentlich bald. Ja, ciao. ciao.
1: Ciao. Ja, Martin, das war für dich, glaube ich, eine sehr schöne Sendung. Ja,
0: <lacht> äh, Fanboy-Moment. Nein, das, das ist ja das Coole bei unserem Format, das ist das Coole in unserem Beruf, Johannes, als als Journalist, dass man dass man einfach viele Sachen lernt, dass man mit vielen spannenden Leuten sprechen kann. Und wenn das Thema einem persönlich auch wieder da ist oder interessiert, ist es einfach umso größer. Von daher ähm, super spannend, äh, sehr inspirierend. Ich kann nochmal <lacht> nur das Buch empfehlen, weil da ganz viele weitere coole Anekdoten drin stehen. Ähm, weil es wirklich inspirierend ist. Ja. Es äh, gibt Leute, die Jonas quasi kennengelernt haben und äh, aus der Begegnung mit ihm auch angefangen haben, äh, viel zu laufen und die gesagt haben, eigentlich wollte ich irgendwann mal einen Marathon laufen bei einem großen Sportevent, aber ich werde unbedingt mit diesem Typ laufen und haben dann quasi erstmalig mit ihm den Marathon absolviert. Ähm, also wahnsinnig spannend.
1: Ja, ich kann nur zustimmen. Ich äh, bin zwar selbst nicht ganz so sportlich, muss ich zugeben, aber ich finde es immer faszinierend, vom Menschen zu hören und vor allem, wenn nicht nur die sportliche Leistung im, im Mittelpunkt steht, sondern wenn einfach ja das ganze Erleben, die Begegnung, äh, auch die Begegnung mit dem mit der Natur, wenn das alles zusammenkommt, äh, ist das, glaube ich, einfach Perfektion, besser kann es nicht laufen.
0: Und ich glaube, das hat man bei ihm auch ganz gut gemerkt, sodass er so beiläufig erzählt, übrigens, das an welchen Code und das an welchen Code. das hat von mir auch noch keiner gemacht, wie du sagtest, dass das gar nichts ist, also das sind nicht die Gründe, deswegen er, das macht so. Er sagt, er ist Abenteurer, er will einfach, ja, Abenteuer leben, er will auch Grenzen auslösen seines Körpers ähm, und das finde ich so spannend. Ja. In dem Buch schreibt er auch von ganz vielen Begegnungen, äh, von Menschen, die er trifft, die er inspiriert, ja, wo Freundschaften entstanden sind. Ähm, das ist glaube ich so ein Kern. So, und wenn Sport so ist, dann ist er glaube ich auch grundsätzlich gesund. Vielleicht nicht in dem Umfang für jeden geeignet, wie es jetzt Jonas gemacht hat aber eben nicht aus einem, aus einem Leistungswillen heraus, ich muss ja beste sein und ich muss da besser sein als andere, sondern einfach des Abenteuers wegen.
1: Genau. Ich glaube, das ist immer einfach eine, eine, eine super Sache, wenn man einfach das Abenteuer sucht und die Begegnung sucht mit der Natur, mit Menschen teilweise auch. Und äh, ich finde es auch sehr faszinierend, als er dann gesagt hat, wie viel das Ganze gekostet hat, dass es tatsächlich nicht viel war. Also für 14 Monate, über ein Jahr, lang knapp 8.000 Euro, glaube ich, Maximum hat er gesagt, ähm, ja. das ist echt nicht viel. Also natürlich, er musste davon nichts bezahlen, das muss man natürlich auch sagen, aber es ist halt trotzdem nicht so viel Geld, wie man das vermuten würde.
0: Nein, gar nicht. Ich meine, gerade die Ausrüstung hat er gesagt, das war natürlich alles Sponsoren, ja, aber das, was er in Mexiko erlebt hat, ist halt, also finde ich wahnsinnig krass, oder, ja? dass er da nichts ausgeben musste keinen Cent, weil die Leute einfach so offen zu ihm waren und auch schon als er jetzt noch nicht mit ja so präsent war, sondern von Beginn an sozusagen hat er da Leute getroffen, die ihn eingeladen haben, bei denen er übernachten konnte. Und das zieht sich auch um die ganze Welt herum sozusagen, dass da ganz viele Leute, die er auch durch Instagram und durch die sozialen Netzwerke kennengelernt hat im Vorfeld schon, die da ganz offenherzig waren, ihn aufgenommen haben. Das finde ich super spannend. Ich finde es auch cool, dass hier Leute schreiben, erstmal gleich eine Runde laufen, hab Bock nach dem Gespräch. Also, wahnsinnig klar, so ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, ich bin persönlich, also mein Rekord war quasi ein Halbmarathon äh, und ich habe nach dem Gespräch wirklich Lust, wieder anzufangen. Das ist schon wieder acht Jahre her, ähm, aber ich glaube, ich sollte mal wieder starten.
0: Direkt jetzt im anschluss noch, Johannes.
1: <lacht> Zum Beispiel ja. Ja man. Nein, das ist ja. Ja, sag.
0: Nee, sprich sprich Johannes. Ähm,
1: ja, das ist äh, einfach immer wieder schön hier mit dir ja so Gesprächspartner zu haben und das Ganze geht natürlich weiter Woche für Woche und deswegen herzliche Einladung auch jeden Freitag, machen wir sonst immer unser Livestream jeden Freitagabend um 19 Uhr und deswegen meine Frage an dich was passiert der nächste Woche politisch wie auch gesellschaftlich?
0: Das fragt man sich, Johannes also ich frage mich immer, woran wird es denn gelegen haben Wann es gelegen haben wird, das fragt man sich halt immer, ist so